1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia en muchas veces esos espacios en donde nadie se me interesó, esos espacios que tal vez algunos han dejado po un poco postergados y por qué no decirlo, eh, están haciendo la diferencia hoy día de forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle Productora de este programa, buscamos que estos emprendedores y emprendedoras tengan mayor difusión y puedan inspirar y sumarse a otros en sus propias soluciones a los diversos problemas que hoy día tiene nuestro planeta. El tema de hoy, educación. Y qué mejor que conversarlo con Constanza Guerrero, una emprendedora que a través de su fundación busca educar sobre la donación de órganos y tejidos del cuerpo humano, estos son temas que realmente tenemos que aprender y tenemos que ser muy conscientes puesto que afectan la vida de personas y Constanza ha logrado abordarla de diversas maneras y de manera muy profunda. Constanza, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, bien, todo bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder estar acá y oh. poder conversar eh, con ustedes sobre eh, la Fundación previamente TAL.
1: Oye, Muchísimas gracias a ti por darte este tiempo para hablar de algo tan importante y a veces no visto como importante por una parte sustantiva de nuestra población. ¿Puedes contarnos un poquitito acerca de la Fundación y lo que hoy día estás realizando?
0: Sí, obvio. Bueno, eh, como lo comentaste, soy Constanza Guerrero, soy la presidenta de la Fundación Suma Esperanza, y comentarles que la Fundación nace desde eh, la necesidad de culturizar y educar a la población sobre la temática donación de órganos. Prácticamente lo que nosotros hacemos es eh, realizar estas charlas educativas sobre la de órganos, pero en establecimientos educacionales, con el fin de poder educar y culturizar, pero también queremos fomentar la conversación dentro del núcleo familiar en esta temática que es tan importante. Y cómo a través de las nuevas generaciones que son eh, los estudiantes eh, de básica y media.
1: Oye, qué interesante. La, la pregunta que cae obvio en esto, ¿eh? ¿cómo mm. llegaste a hacerte sensible por estas temáticas y a potenciarlo a través ya de manera formal con una fundación? ¿Hubo algún hecho sustantivo, algún hito relevante en tu historia que te decantó a esta, a esta línea de trabajo? Sí,
0: obvio. Yo creo que como todo emprendedor, sobre todo con el tema de las fundaciones, todos tenemos como un motivo de por qué creamos la fundación o organización. Eh, en mi caso, eh, sí tuve una razón, no familiar, no tengo ningún familiar que necesite un trasplante o un donante de órganos, pero sí cuando llegué al colegio, eh, es, una historia, es una historia bien y también eh, los que nos están escuchando los invito a que puedan eh, ver, porque tenemos un cómic en nuestra página web, www.sumoesperanza.cl, y conocer la historia probablemente tal de por qué se creó la, la fundación. Pero acá eh, los voy a spoilear, ¿ya?, eh, primero que nada, bueno, yo estaba en el liceo de Tajamar en eh, cuarto medio, yo tenía 17, 18 años. Conocí a una chica que era mucho más chica que yo, ella estaba entrando al liceo de Tajamar con 13, 14 años. Y bueno, eh, ella lamentablemente estaba esperando un trasplante de órganos y eh, durante los meses que fueron pasando no, notamos un deterioro en su salud. Y bueno, ella eh, nos contó de qué se trataba la, la temática donación de órganos y no entendía o no sabía más que nada eh, lo que se planteaba como la donación de órganos. Era la primera vez que escuchaba con 17 años sobre esa temática. Y ella fue la que me enseñó, me explicó cómo consistía y bueno, fue de prioridad nacional, salió en todos los medios de comunicación, el colegio también hizo como su campaña, pero lamentablemente falleció eh, esperando su donante de órganos. Y es de ahí que yo con mis 17 años eh, me planteé esta idea, porque nunca pensé que me iba a, eh, a dedicar a esto. Fue como algo que dejó en mí una marca. Y dije, pero ¿cómo? O sea, yo con 17 años no sabía lo que era un trasplante de órganos, no sabía en qué consistía. Eh, bueno, en esos años, en el 2011, no... qué antigua esa frase. Pero es verdad, o sea, el internet no era como lo que es hoy en día. Eh, no hay información a mano entonces ahí como que me cuestioné muchas cosas y me di cuenta que lamentablemente había gente que fallecía esperando donantes mientras que a diario gente fallece y cómo? No, no podía hacer calzar eso o sea cómo gente fallece esperando un órgano cuando todos los días gente fallece y puede ser donante de órganos y además de la poca educación que había en la temática donación de órganos y un sinfín de preguntas que eh, me hice en la cabeza una vez que bueno eh, estudié Administración Pública, eh, fui paralelamente bien sensible a la temática de donación de órganos, como que siempre ahí metía quienes estaban como prioridad nacional, eh, por internet, buscando información, y bueno, hice mi tesis sobre donación de órganos también, y una vez que me titulé, eh, empecé con esta fundación, que nunca pensé que iba a ser fundación, eh, pero terminó creándose eh, Fundación Suma Esperanza.
1: Oye, encuentro increíble, increíble, eh, el, el sentido de propósito y, y lo que justamente muy generosamente también, porque no decirlo, nos comparte. Ahora, tú ya, mucho más experta que yo, ¿podrías compartirme cuáles crees que son las grandes brechas que hoy día tenemos como sociedad en Chile para avanzar en esta temática de la donación de órganos y tejidos? ¿Qué es, que sí, es lo que nos está impidiendo sí, avanzar? Sí,
0: totalmente. Eh, bueno, hace años atrás eh, se cambió la ley. Hoy día todos somos donantes de órganos una vez que cumplimos 18 años de edad, ¿ya? Siempre y cuando no hayamos hecho eh, el trámite notarial para evidenciar y dejar en vida, manifestado en vida, que tú no, tú no quieres ser donante de órganos. Esa es la única forma hoy en día para no ser donante, ¿ya? Pero ahora todos me dicen, oye, pero ya si estamos, todos somos donantes de órganos, ¿qué es lo que pasa? Porque Exacto. hoy día actualmente estamos casi en la, superando los 2.900 personas en lista de espera, eso no se veían años, de verdad, años. Y, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? También ahí investigando todo, eh, nos dimos cuenta que efectivamente, si bien se abarcó la, la población, una vez que tenga 18 años de edad, todos somos donantes de órganos, hay trabas en la ley de donación. Y una de las trabas que creo yo, eh, que es súper importante, eh, es que para ser donante de órganos acá en Chile, tú tienes que fallecer por muerte cerebral. Y ya estamos hablando de que hay un filtro que eh, se reduce al 2% de lo que la gente, eh, o sea, por el criterio que eh, puede fallecer la gente. Es decir, del 100% que fallecen en diario eh, de manera nacional, estamos hablando de que el 2% solamente puede entrar a ser donante de órganos porque falleció por el criterio muerte cerebral. Y ya tienes un filtro, pero notorio. Eh, que te justifica el por qué también hay tan pocos donantes de órganos, además uh -huh. de la falta de educación e información, o sea, obviamente si a ti no te educan, no te informan sobre esta temática, la gente siempre va a, eh, a mirar la donación de órganos como algo negativo, algo que te da miedo porque tú tienes información y educación. Y también hay motivos para poder eh, registrarte en el Registro Nacional de No Donantes para no ser donante de órganos. Entonces, igual Oye, hay con... como
1: que confuso. Sí, Constanza, ilumíname un poco. Yo no soy experto en estas materias, y me imagino que muchos de los que están escuchando este podcast también probablemente tienen dudas parecidas. Si yo quiero donar y, 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 y estoy convencido de que es lo correcto, eh, me imagino que no tiene que, tengo que estar en ese 2%, yo puedo tener otras causales de muerte que también me habiliten, por ejemplo, a ser donante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ahí Ajá. es la brecha? ¿Es la familia, es la cultura, eh, eh, es gestión del, del centro médico? ¿Cuál es como el, el responsable que quizás podría marcar la diferencia?
0: Yo diría que va todo tomado de la mano. ¿Ya? La educación e información, que es algo totalmente principal para generar confianza en la ciudadanía y una, po una población concientizada en el tema. ¿Ya? Si lo así si aumentaría la tasa de donación. Por otro lado, tenemos la ley que les acabo de mencionar, que establece que por criterio muerte cerebral eh, puede ser donante de órganos. Y eh, no así como, por ejemplo, en España, que uno dice, hoy pero ya, ¿y qué pasa si yo eh, voy la calle y me atropellan, por ejemplo? O me disparan, caso hipotético. En España es así, en España tú por la muerte que sea, pasas a ser donante de órganos, sea como sea. Acá en Chile te limita sí o sí el motivo de tener que ser por muerte cerebral, y si no es muerte cerebral no podés ser donante de órganos.
1: Ya, yeah. bueno, o sea, tenemos ahí una, una brecha enorme, enorme, y, y pareciera ser que el tema legal hoy día está siendo claro. ¿Ustedes han hecho alguna especie de, de alerta sobre esta temática? Me imagino que sí, ¿cierto? Lo... Si es que cayera sí, por ahí algún mejor. legislador que, que de repente esté escuchando esta conversación y diga, oye, en realidad tal vez nos quedamos cortos y tal vez las cifras que tenemos como país podríamos cambiarlas si es que modificáramos, por ejemplo, el articulado o algún reglamento, qué sé yo.
0: Sí, estamos trabajando en ello, o sea, siempre estamos con investigación, eh, generando informes, buscando apoyo también legislativo para el tema de... Eh, de cómo aumentar la tasa de donación de órganos. Es uh -huh. importante mencionar que nuestro mejor año que hemos tenido en donación y trasplante ha sido el año 2019, y estamos hablando de que tuvimos 188 donantes, equivale claro, a que 533 trasplantes, o sea, es súper bajo, considerando uh -huh. la lista de espera que hoy día casi llegamos las 3.000 personas.
1: ¡Guau! Wow. Oye, los niños, los jóvenes, cuando participan en tus charlas, ¿qué te dicen Ay, respecto a este tema? Sí.
0: Eh, es que sí, todos me preguntan, oye, pero es muy difícil ir a la charla, me imagino que es muy, muy, muy terrible. Y no es terrible, uno lo pasa bien, y aparte como que justifica el por qué creamos la fundación. O sea, yo donde voy, a, a cualquier parte, ya sea en colegios, universidades o ferias, eh, me doy cuenta que efectivamente la gente no sabe, no tiene idea sobre la no. temática de donación de órganos. La mayoría de la gente me dice, sí, yo soy donante, porque yo cuando saqué la licencia de conducir, yo dije que iba a ser donante. entonces Ellos así se quedan es. todavía con la ley que fue hace muchos años atrás, porque nadie le ha informado, no hay propaganda que te diga lo contrario, eh, así también los, los niños que eh, tienen muchas dudas porque nunca han hablado con, la, eh, con los papás sobre esta temática, nunca han tenido como esta información directa, conocen algo sobre la donación de órganos, pero he eh, entretenido porque en verdad, bueno, nuestra, parte, eh, nuestra fundación tiene una parte que es teórica, obviamente hablamos de los rasgos generales sobre la donación de órganos, pero también tenemos una parte didáctica, donde jugamos con los niños, entonces igual se genera como un ambiente bien didáctico y bien entretenido.
1: Mira qué increíble. Bueno, tú fuiste premiada, de hecho, por un programa, que es el Jan Chile, por justamente esta diferencia que estás haciendo. Eh, fuiste premiada la generación 2021, y, y ese programa que es realizado en conjunto entre la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional Ayer, justamente busca a profesionales, agentes de cambio como tú, o Constanza, que están emprendiendo en distintas temáticas para reconocerlos dentro de los mejores emprendedores sociales del país. Si alguno de los que nos escucha hoy día está interesado en saber sobre el programa, o incluso si ya es un emprendedor y quiere postular, información en yanchile.se. Constanza, sí. vol volviendo a nuestra conversa, me imagino que a lo largo de este tiempo que, que has participado en tu fundación debe haber algo bonito o algo que haya sido para ti exageradamente significativo, algo de eso que te sientes orgullosa. ¿Hay alguna que quisieras compartir, ¿no?
0: Sí, o sea, más que nada, o sea, tengo muchas, muchas eh, historias de sentirme orgullosa, por ejemplo, Jan, el año, yo fui ganadora en el año 2021, eh, todos los que nos están escuchando, igual les dejo la invitación que postulen eh, a este premio, se generan redes, eh, de hecho les mando un saludo a la Caro y a la, y a la Andrés, que fueron mis compañeros de Jan Chile 2021, y éramos los ganadores, pero que teníamos como un lado de fundaciones, los demás eran emprendedores. Y como les menciono, chiquillos, los que nos están escuchando, se generan redes, eh, amistades, así que eh, si tienen la oportunidad, inscríbanse. Y bueno, en base a, a mi realidad, <ríe> sí, tengo varias historias que me enorgullecen, o sea, eh, haber tra o sea estar con, trabajando con el Ministerio de Salud, la primera vez que me gané una subvención presidencial... Eh, estar en reuniones importantes, haber ganado ya, eh, premio ya en Chile. Eh, de hecho, tengo una anécdota más que de orgullo. Eh, el año pasado tuvimos una intervención del Departamento de la División de Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno, que se llama DOS, y estuvimos como planificando esa salida que era en terreno. Eh, nos van a grabar mientras nosotros hacíamos las charlas para masificar el mensaje de la fundación y eh, ayudarnos en propaganda. Y resulta que estuve todo un mes practicando, eh, hablando con los, con los monitores, haciendo que todo, pero saliera perfecto, la perfección. Y resulta que eh, ya llegaron los chicos del, del gobierno al Colegio Las Araucarias acá en la Florida y, y ya, bueno, empezaron a grabar y yo súper contenta, feliz, eh, mi compañera el monitor también súper contento, orgullosa de lo que estábamos haciendo. Yo me creía... Eh, presidenta de la república, realmente, <risa> eh, y eh, bueno, me, tenía hasta micrófono, todo, porque era todo un evento, y resulta que yo estaba súper emocionada, porque quería mostrarlo por todas mis redes sociales, que haya salido en el capítulo del departamento, del gobierno, etcétera, etcétera, y resulta que llegó el día, que me dijeron, hoy oh, editamos el proyecto, o sea, el, el video, eh, te lo vamos a mandar. Y yo ya súper contenta, con ganas de mandárselo al link de mi familia, al WhatsApp de los amigos, del colegio, etc. Y cuando lo veo, oh, te juro que me morí de vergüenza, porque yo no sabía que mi voz es así, quizás los que me están escuchando lo van a avalar, pero yo pensaba que mi voz era distinta, y te juro que en todo el video salgo, pues he que yo soy chica, entonces era una pulga en todo el video, así cuando yo estaría hablando de la fundación, mi presentación, era una voz no. aguda pero algo de que me daba vergüenza presentárselo a mi familia, a mis amigos, eh, subirlo a redes sociales. Obviamente que lo hice, porque corresponde, pero sí debo reconocer que me morí de vergüenza eh, claro, De escucharte
1: y de verte a ti misma. Oye, yo creo que ¿Sí? todos los que nos hemos grabado alguna vez no aguantamos nuestra propia voz. No, <risa> Así yo que yo no, no, te no te ha pasado solo a ti. No, qué increíble, de hecho me recordaste cuando partí recién por primera vez grabándome, y yo mismo, eh, además que uno es, también se fija, uy, ¿por qué dije eso? Esa palabra la pronuncié mal, la voz tan chillona, o tan opaca, o qué sé yo, no sé, oye, qué interesante. Bueno, pero me imagino que igual, orgullosa de haber podido tener sí. una vitrina que te mostrara, ¿cierto?,
0: Sí, totalmente. Solamente que, que no. claro, cuando lo vi quedé impactada, o sea, lo vi mucho, <risas> que quería compartirlo, ¿no? Pero después que ya, o sea, chao, lo debo compartir. El, el,
1: precio de, el precio de la fama, Constanza, el precio de la fama. Ya, es así claro. también, los que participan en televisión dicen que se ven más ancho, más flaco, que sí, se es parte sí, de la Sí, vida.
0: totalmente, totalmente.
1: Bueno, oye, yo creo que es un momento interesante de hablar sobre aprendizaje. Yo me imagino que, bueno, desde la historia que nos contaste cuando eras muy joven, por allá por los 17, 18 años, hasta hoy día, quizás hay hartos aprendizajes que has desarrollado tú misma. ¿Hay alguno que te gustaría decirle a la Constanza de 17 años o que te hubiera gustado que te comentaran cuando ya tenías 17 años y si te hubieras conocido que ibas a llegar hasta este camino?
0: Sí, o sea, he tenido harto aprendizaje. Eh, ahora sí, tendría que decirle un mensaje a la Constanza de hace 17 años atrás. Eh, sería seguir, o sea, que yo, no, yo no sabía que era tan perseverante. O sea, te juro que con la fundación eh, me he dado cuenta que eh, la resiliencia, eh, la perseverancia, son actitudes mías que las tengo y yo no sabía que las tenía, o sea, me di cuenta ahora en el transcurso que he trabajado con la fundación, y si bien ha sido momentos difíciles, como lo que, bueno, todos los emprendedores que nos están escuchando, yo creo que todos hemos vivido esa montaña rusa, de que estamos súper bien, después estamos mal, después estamos bien, vamos bien, vamos bien, a veces hay una caída, y eh, pese a todo eso, sigo luchando, pues, sigo estando con el tema de la fundación, sigo buscando financiamiento, sigo eh, motivando a mi gente, eh, así que el mensaje que sería como dejarle a la constanza de, de 17 años es que eh, nunca me tengo que rendir, pese a Oye, todo. Oye, un
1: tremendo mensaje, tremendo me tal vez hay una constanza por ahí que no sabe que va a construir una fundación para hacerse cargo de algún problema que nadie más está mirando, o que tal vez lo están mirando y que no se están logrando los resultados, y va a decir perseverancia, me lo dijo la constanza, muy bien, claro. excelente. <risas> Oye, Constanza, yo te doy las gracias por compartir tu historia. Me encuentro hermosa, realmente profunda, llena de propósito. ¿ya? ¿Hay algún tema que quizás no hayamos conversado y que te gustaría que no se te quede en el tintero?
0: No, más allá que de hacer el llamado nuevamente a todos los que nos están escuchando o viendo, que, eh, bueno, postulen a el concurso de Ian en Chile, año 2023, eh, genera varias oportunidades, varias redes, amistades, entre otras cosas. Y por otro lado también que nos vayan a visitar nuestra página web de la Fundación Suma Esperanza. Todo nos ayuda y que vean también el cómic de por qué nosotros creamos la fundación. Y ahí puedan navegar también, eh, aprender sobre la donación de órganos. Y cualquier cosa eh, nos pueden contactar.
1: Excelente. No me cabe duda que te van a llegar muchas invitaciones para participar también. Bueno, estamos sí, llegando perfecto. ya al término de esta conversación muchas gracias por acompañarnos en este episodio recuerden suscribirse seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales y como siempre nos vemos en el próximo capítulo, chao Constanza, chao equipo Chao. que estén muy bien chao chao en nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo